0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen beim Diving Deep Podcast. Dein Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum mit Tiefgang. Für mehr Bewusstheit, Erfüllung und Sinnhaftigkeit in deinem Leben. Heute zu Gast Dominik Schmoll. Er ist Ausbilder und Therapeut sowie Gründer von Implay, einem ganzheitlichen Therapiekonzept. Ein integrales, integratives Diagnosewerkzeug, um effektiv an die Ursachen von Anliegen zu gelangen und sie zu lösen. Mentale Gesundheit, Personal Training, Massagetherapie und Yogatherapie sind bei ihm möglich. In seiner Arbeit dreht sich alles um Körperintelligenz, um ein was seine Therapieform einzigartig und auch spielerisch macht. Mit ihm gemeinsam gehen wir auf das Thema Leben mit Resonanz ein. Was ist das Leben mit Resonanz überhaupt? Was sind mögliche Blockaden? Und wie kann man es fördern? Auf diese Fragen und einige mehr gehen wir in dieser Podcast-Folge ein. Am Ende stelle ich Ihnen auch einige philosophische Fragen, also plage auf jeden Fall bis zum Ende dran. Er ist wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit, das Gespräch hat wirklich Spaß gemacht und auch ich konnte wirklich einiges an wertvollen Impulsen mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß und viele hilfreiche Erkenntnisse beim Zuhören. Ja, hallo meine Lieben beim Diving Deep Podcast. Ich habe heute den Dominik Schmoll bei mir. Hallo Dominik, schön, dass du hier bist. Servus. <lacht> ja, wir sprechen heute über einige unterschiedliche Themen. Das Hauptthema stellt das Thema Leben mit Resonanz dar. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchten wir auch den Dominik mal ein bisschen mehr kennenlernen. Er ist Ausbilder und Therapeut. Hier auch mal ein paar Schlagbegriffe, Schlagbegriffe die da auch eine größere Rolle spielen, meines Erachtens, die ich da so rausziehen konnte. Einmal Körperintelligenz, Parcours, Yoga, Embodiment, Movement, Bewegung und auch die spielerische Aspekte. Also Dominik, erzähl uns mal ein bisschen was über dich und über deine Arbeit.
1: Ja, ähm, genau das, was hauptsächlich reinkommt, wenn man mich versucht vorzustellen, ist immer, was ich schon gemacht habe. Und das ist halt einfach ja. eine Menge an Sportarten, <lacht> die <lacht> nicht unbedingt zentral stehen in dem, was ich tue. Also wir haben eine yogatherapie ausbildung geschrieben, ich bin aber nicht unbedingt jetzt Yogatherapeut von per se. Wir haben, ich arbeite seit zwölf Jahren als Parkour-Trainer, lange Zeit hauptberuflich. Ist aber auch nicht mein, mein, mein Hauptding, was ich mache. Aber alles dreht sich immer um, um Körperintelligenz, wie du es schon gesagt hast, um, um Embodiment. Und äh, da geht es uns einfach darum zu schauen, wie kann man diese Intelligenzen vom Körper, die ja dann letztendlich für Selbstheilung äh, zuständig sind oder für ein glücklicheres Leben, für ein Leben in Resonanz, äh, wie ja. kann ich quasi meinen Körper besser kennenlernen und ähm, ihn in jeglicher Art trainieren und erforschen. Darum geht es letztlich. Und das hilft sowohl halt kranken Leuten, die zu einem kommen und sagen, ja, ich habe dies und das, ich habe Knieschmerzen, ich habe hier ein Organbleiben oder was auch immer. Oder auch gesunden Leuten, die sagen, ich möchte einfach viel mehr über meinen Körper wissen und ich möchte in Resonanz gehen und ich möchte im Business, in der Beziehung äh, weiterkommen.
0: Genau. Okay, ich verstehe. Okay, das ist dein zentrales Thema, für das brennst du. Und äh, jetzt einfach nochmal, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wie bist du dorthin gekommen und was, was macht dich aus?
1: Wie bin ich dorthin gekommen? Ich bin dorthin gekommen, so. dort darüber, dass ich schon immer körperbegeistert war. Also ich habe wirklich jeden Sport ausprobiert, über Standardtanz, Bogenschießen, American Football, Parkour, Handball, so die Extremen in alle Richtungen irgendwie.
0: Okay.
1: Und irgendwann hat mein Vater gemeint, du machst jetzt eine, du machst jetzt eine Ausbildung. So, du startest jetzt was. Also ich habe zwar hätte studieren können, aber Lehramt wollte ich, ging nicht, weil einfach meine Fächer nicht gingen. Ich war einfach nicht gut in den Fächern, die ich hätte, die okay. hätte machen wollen, oder ja. nicht 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 schulisch gut. Und dann hat mein, mein Physiotherapeut gesagt, hey, mach doch ein Praktikum bei mir, Ist Körper. Und so bin ich in die Physioschiene reingeraten, habe da die Ausbildung gemacht bin da irgendwann nicht mehr so begeistert gewesen, weil es irgendwie nicht mehr um Heilung ging, weil es viel um Symptombekämpfung ging und das System einfach nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und bin dann nochmal abgedriftet, weil mein Bruder dann an mich rankam und gemeint hat, hey, du bist so geil als Redner, als Lehrer, komm zu mir in Vertrieb. Da verdienst du zumindest Geld und wenn du weißt, was du machen willst, kannst du mit dem Geld was anfangen. Und so habe ich dann Versicherungsbüros aufgebaut mit ihm zusammen und da Teams aufgebaut.
0: Geile okay, Zeit. Eine ganz andere Schiene, ja.
1: Habe viel über Mentales gelernt, äh, über Coaching und äh, quasi den Sektor mir angeeignet. Aber
0: dann auch relativ
1: schnell gemerkt, ähm, ja, aber Finanzen sind halt auch nicht meine Welt. <lacht> so, gar nicht. Mhm. Und mhm. dadurch bin ich da dann wieder rausgegangen und habe das kombiniert, was ich halt gelernt habe über die Zeit und habe versucht, ein Netzwerk aufzubauen, das ähm, Therapeuten schult. Weil eine ganzheitliche Therapieausbildung, wie ich sie gerne auf meine Füße draufgesetzt hätte, gab es nicht in dem Sinne, weil es alles irgendwie bestimmte Methodiken sind, die du lernst, aber dieses ganzheitliche Integrative von Methoden, das hat mir gefehlt. Und dann haben wir gesagt, okay, mhm. wir bauen eine Plattform auf, die genau das anbietet, die keinen Wahrheitsanspruch suggeriert, die nicht sagt, wir sind die Marke, du musst das, sondern mit externen Arbeiten natürlich eigene Methoden erforschen, mittlerweile auch an die Uni rangetreten, dass wir mit denen zusammenarbeiten, da kommt ein bisschen was mhm. und ähm, versuchen einfach, wie können wir ganzheitliche oder holosomatische Medizin nach vorne bringen und wie können wir uns auf diesem Weg entdecken. Also ich arbeite jetzt ganz anders wie der Queerin ähm, oder mittlerweile auch sehr ähnlich, aber jeder entwickelt so seinen eigenen Weg in diesem ganzen Spektrum und darum geht's, den Leuten ja, das ja. zu zeigen.
0: Okay, sehr schön. Ja, ist ein interessantes Thema. Ich denke auch jeder der auch gerade sagen wir mal, im Heilsektor unterwegs ist, hat seine eigene Medizin. Das kann ja auch Musik sein, das kann Hypnose sein oder Sonstiges. Und ich denke, jeder Mensch spricht da auf unterschiedliche Art und Weise auf unterschiedliche Medizin an. Für den einen ist das, äh, das eine sehr gut und für den anderen eher weniger. Äh, jetzt ist auch das Wort Ganzheitlichkeit gefallen. Da möchte ich jetzt kurz mal reingehen. Das ist auch eine Frage, die ich mir notiert habe. Was bedeutet Ganzheitlichkeit für dich? ja
1: ähm, Also ganzheitlich... Bedeutet zum einen, und das ist der, dieser Ursprung, ganzheitlich, holistisch, sagt, ich möchte auf alle Strukturen des Körpers schauen. Und da ist halt nach und nach hinzugekommen, oder nach und nach, eigentlich das erste, was man in der Medizin gemacht hat, war auf, auf energetisches und sowas schauen, weil früher hat man noch gedacht, Gott ist äh, Gott ist die Heilung. ja und dann hat man ja. irgendwann Bakterien entdeckt und sowas. Dann ist man da drauf gegangen. Dann hat man da irgendwo so diesen Peak gehabt, dass die Schulmedizin irgendwie das eine war und es gibt nichts anderes drumherum, was man nicht beweisen kann. Mhm. Und das Ganzheitliche, was wir heute, wenn wir das Wort nutzen, reden wir eigentlich darüber, dass wir das versuchen wieder unter einen Hut zu kriegen. Dass wir sagen, ja, wir haben einen Körper, wir haben aber auch eine Psyche, also diese Psychosomatik, ganz großer Begriff. Wir haben aber auch eine Energetik. Und wir haben noch ein ganz großes Feld, das wir gar nicht wissen, was es ist. Und das fällt meistens runter. Und das hochzuholen, das alles ineinander zu kriegen, das nennt sich ganzheitlich, das ist holistisch. Mhm. Und für mich hat es eben noch dazu diesen Anspruch, integral zu arbeiten, also unterschiedliche Methodiken auf der Metaebene auch zusammenzubringen. Erst dann ist was für mich wirklich ganzheitlich.
0: Okay, also wenn man das jetzt runterbrechen kann auf die Hauptebenen, welche Hauptebenen gibt es da für dich, wo du sagen würdest, okay, das ist ganzheitlich, da sind alle Aspekte mit einbezogen.
1: Ja, Ich bringe noch einen Begriff mit rein, ähm, die Holosomatik, weil wir, der, der Begriff, der immer dann genommen wird, ist die Psychosomatik, weil das das Verständlichste ist für den Menschen mittlerweile, Psyche und Körper. Und Holosomatik ja. ist eben genau das, was du jetzt gefragt hast, welche Ebenen gibt es. Und in der Holosomatik ähm, gehen wir davon aus, dass es noch einen Energiekörper gibt, der uns umgibt und der in uns drin wirkt, durch uns durchwirkt. Es gibt aber ja. auch transzendentale Körper. Das sind Körper, die über uns hinauswachsen. Also warum hat das, das sind jetzt alles Begriffe, die, die nicht wirklich erforscht sind, aber was gibt es für Kräfte, die noch auf mich wirken? Was ist Resonanz? Warum stehe ich mit dir in Resonanz? Also wie interagiere ich mit einem anderen Körper? Wie interagiere ich mit einer Gruppe? Wie interagiert eine Stadt, ein Land? Wie interagiert etwas mit, und das ist dann das nächste, kosmischem, ähm, kosmischem Wissen, kosmischer Energie, wo, man, wo ich sehr vorsichtig bin, wenn ich drüber rede, weil es halt wirklich gar keine valide Forschung dazu gibt, aber immer wieder doch mhm. den, ähm, den Blick drauf lenkt, dass da was ist. Ja, dass ja, Dinge ja. funktionieren ja. einfach besser, wenn ich mich... Mit einer, mit einer Anbindung nach oben verbinde. Wenn ich, ein, in dieses, wenn ich dieses Kosmische in meine Therapie reinlasse und versuche selber, so leer wie möglich zu sein und keinen Gedanken zu haben, dann entsteht auf einmal ein großer Sprung in der Therapie. Also diese ganzen ja, ja. Sachen, was da noch alles kommt, das ist dann äh, holosomatisch, das ist dann ganzheitlich, das sind diese Körper, die da noch hinzukommen. Also von den Körpern, um deine Frage zu vereinfachen, ich habe ja. meinen physischen Körper, ich habe meinen mentalen Körper, ich habe meinen energetischen Körper, ich habe einen, wenn ich so will, emotionalen Körper und ich habe diese transzendentalen Sachen, ähm, die, ich weiß nicht, wie viele Körper das sind, vielleicht können wir sie irgendwann definieren. Mhm. Vielleicht grenzen die sich irgendwann nach und nach genauer ab. Wir haben, nach, wir haben mittlerweile ein paar Messparameter, die in der Forschung noch nicht wirklich benutzt wurden. Ähm, vielleicht kommt da was. Mal schauen.
0: Okay, okay, sehr interessant, ja. Also hast du dann vor allem auch diesen Ansatz, äh, auch nach der Wissenschaft zu gehen, aber auch sehr intuitiv zu arbeiten? Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also in meiner Arbeit sieht es so aus, dass ich versuche, möglichst intuitiv zu arbeiten und ich versuche, die Suggestion rauszulassen. Also ich versuche, meinem Klienten möglichst wenig zu sagen, was ich mache. Weil wenn ich das tue,
0: mhm.
1: ähm, identifiz Leute identifizieren sich ja gerne mit ihrer Krankheit. Ja? Und wenn ich dem jetzt sage, du hast das und das oder ich glaube, das könnte dann ein Thema mit deiner Mutter sein, der greift ja nach jedem Strohhalm, den er kriegt. Heißt, für ihn ist das dann ja. seine Mutter. Dementsprechend sage ich das erst, wenn die Fußreflexzone mir das sagt, die Ohrreflexzone mir das sagt, sein Gespräch mir das sagt und sein Organ darauf reagiert. Also wenn mehrere Sachen gleichzeitig das sagen, dann ist es für mich eine Analyse, die ich auch anspreche. Vorher ist es erstmal nur so eine Wolke, die die da ist und die spreche ich nicht an, weil da, da kannst du, glaube ich, viel in Richtungen lenken, wo es nicht hin soll, wo die Therapie dann letztlich wieder länger dauert, weil du wieder zurück musst.
0: Ja, ja. ja das fühle ich sehr, weil äh, ich habe dann auch einige Klienten gehabt, die es dann auch sehr viele negative Emotionen haben und sie sich mittragen und sich wirklich ihr, ihr Selbstgefühl aus diesen Emotionen und aus diesem Leid dann auch beziehen. Und ähm, gar nicht so einfach, wenn man vor allem auch vielleicht auch eine chronische Krankheit hat, äh, über einen längeren Zeitraum da die, auch die Identifikation zu lösen und das nicht als einen Aspekt von sich selber ja. zu betrachten. Ja. Weil
1: du es gerade sagst, ähm, kannst du mal kurz einen, einen kleinen Schwenk über dich, weil ich habe jetzt das erste Mal gerade gehört, dass du Patienten hast. Ich wusste gar nicht, was du genau ja. machst. Ich wusste, dass du dich interessierst <lacht> dafür und da einen Podcast machst und in die ja, Richtung. Ja. Mhm. Aber gar nicht, inwiefern du selber eigentlich arbeitest.
0: Ja, also ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren selbstständig und habe angefangen mit dem morphischen Feldlesen. Da Doch habe ich hast ja du schon Freude. mal eine kleine, Introduction, genau, ich eine kleine Introduction gegeben. Genau, da arbeite ich ja vor allem auf einer überbewussten Ebene. Also deswegen auch die Frage ganz interessant gewesen auf welchen Ebenen du das eben betrachtest, ob du da auch eben andere nicht-physische, vielleicht auch energetische Ebenen mit einbeziehst. Und das spielt heute meiner Arbeit eine sehr große Rolle. Also äh, ja, das ist natürlich schwer empirisch nachweisbar auf der einen Seite, aber es ist erfahrbar und das macht es alles eben zugänglich. Und ähm, da arbeite vor allem ich auf dieser Ebene, versuche natürlich auch, weil ich auch mit Hypnose arbeite, dann auch die, das Unterbewusstsein mit einzubinden, und auch den Körper, auch mit der Somatik. Ähm, Ab Zum einen mache ich eben die mafische Feldlesung und dann noch ein inneres Stärke-Coaching, wo ich dann eben ähm, ja, mich darauf spezialisiere, anderen Menschen dabei zu unterstützen, innere Stärke und innere Standhaftigkeit zu entwickeln, um eben in der Lage zu sein, von Seiten großer Veränderungen auch ähm, ja, geerdet zu sein, geankert zu sein und auch trotzdem noch in der Lage zu sein, das Leben zu genießen. Weil viele Menschen haften sich ja an gewisse Dinge. Das ist
1: ein interessanter, ich glaube, ich, glaub, ich nehme dir eine Frage vorweg, aber du, du sagst, du arbeitest zum einen in diesem morphischen Feldlesen, was ich jetzt mal gleichsetze setze mit ähm, diesen intuitiven Arbeiten, was ich tue, also wo wir auf Feldern arbeiten, die wir nicht genau beschreiben können, die wir nicht genug messen können, aber erfahrbar machen können für genau. denjenigen. Und dann ja. arbeitest du auf einer mentalen ähm, Ebene, wo du den Leuten, denke ich jetzt, ähm, besser was Handfestes an die Hand geben kannst, um das aus der Therapie das Erfahrene zu integrieren und in ihren Ta Alltag zu, zu integrieren?
0: Ja, würde ich so sagen. Also vorab nochmal, ich bin jetzt kein Therapeut. Also ich bin jetzt als, als Coach selbstständig. Also mhm. ich habe jetzt auch keine, sagen wir mal, schwer äh, Coaches, sondern ich arbeite halt für, äh, mit Menschen, die halt ähm, ja, wirklich an ihr persönlich weiterwachsen wollen, die vielleicht auch Blockaden oder gewisse Anliegen haben. Aber ich arbeite jetzt nicht mit jetzt irgendwie Depressionen oder anderen Thematiken. Die kann ich schon auch gerne unterstützen. Das mache ich auch. Aber ich bin jetzt nicht im therapeutischen Sinne tätig. Ähm, genau. Was diesen anderen Ebenen noch betrifft, ähm, da spielen dann noch mal andere gewisse Konzepte eine Rolle, auch das höhere Selbst, vielleicht auch der Lebensplan. Da geht es dann auch schon, sagen wir mal, in spirituelle Konzepte hinein. Ähm, da kann man dann auch Inf Informationen erhalten aus diesem Feld. Die können auch sehr spezifisch sein und die möchte ich dann auch eben dann auch umsetzen mit der anderen Person dann. Ähm, okay, wo möchte einen die Seele hinlenken? Das, das führt dann, dann auch, auch ähm, dazu. Manchmal lass es irgendwie Spannungen im ähm, Kiefer sein oder ein oder ein Frosch, der im Hals ist die ganze Zeit so, oder ein Klotz, der am Hals ist. Das steht dann wieder für Ausdruck und ähm, da möchte ich dann eben die verschiedenen Ebenen damit einfließen lassen, aber vor allem eben aus diesen höheren Ebenen, sage ich mal, heraus, dann in die Umsetzung zu gelangen. Ja,
1: genau. Ja, ich finde das super spannend, da machen wir immer wieder, wir nennen es Spielraumforscher, das sind Wochenenden, wo wir Leute wie dich zum Beispiel zusammenholen, die schon Erfahrung haben als Coach, Therapeut, was auch immer, Forschender, ähm, ja. um dann zu sagen, okay, was? früher haben wir an Körperlandkarten gerne gearbeitet, also was bedeutet ein Frosch im Hals, was bedeutet die Schulter, die zwickt, was bedeutet Links-Rechts-Wanken, so diese, diese ganzen somatischen Zeichen. Ähm, zu ordnen und zu verstehen, aber auch zu sagen, okay, wie kann ich dieses Erfahrene auf der, auf der transzendentalen Ebene runterbrechen, ähm, wie kann ich Übungen entwickeln für die Leute daheim, dass sie da dranbleiben können, dass sie ein Leben in Resonanz spüren können, dieses Wort Resonanz wahrnehmen können und nicht nur auf einer mentalen Ebene ein verhaltenstherapeutisches äh, Coaching, um das Länger zu halten, sondern immer wieder neu hervorzurufen. Also, mhm. das finde ich ein super, super spannendes Feld.
0: Ja, absolut. Und es führt uns eigentlich auch genau in das zentrale Thema dieses Podcasts. Und das ist das Leben mit Resonanz. Ja, das ist auch ein Thema, für das du brennst, Dominik. Ja. Also, erzähl uns doch gerne mal, was hat dich zu diesem Thema geführt? Also, weshalb spielt es in, dem, in deinem Leben auch so eine große Rolle <lacht> und ähm, ja, weshalb ist es für dich so wichtig, das Thema an das Bewusstsein von Menschen zu bringen.
1: Ich gehe mal davon ein, was mein Körper gerade macht. Ähm, ja. Wenn ich über... Also Schultern wachen sich frei, kribbeln geht vom, vom Hals runter und geht in die Arme. So, Das ist für mich immer das Zeichen von entweder einem richtigen Gesprächspartner in dem Fall jetzt nicht, <lacht> nee, das hatten wir schon, das war schon klar, aber in dem Fall war es jetzt das Projekt, über das du gesprochen hast, was, was, hat, was ist für mich Resonanz und bei mir kamen sofort die Gedanken von, wie bin ich denn drauf gekommen, dass ich mit Resonanz arbeiten möchte und das war letztlich, als ich in der noch in der Versicherung war, also noch in der Physio und in der Versicherung, da habe ich gerade, nee, Physio habe ich schon nicht mehr gemacht, ich war nur noch in der Versicherung, habe die, die Büros geleitet, war auf einem Seminar von einem ähm, Chef von uns, der, der Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland schult für den Konzern. Und der hatte einen, einen Spruch, dass er sagt, du bist die Summe aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Und mir ging es darum, okay, irgendwie ich will, ich, will, ich will wer anders sein, ich will mich ja gerade ändern, also was mache ich? Ich habe mir fünf neue Menschen gesucht und hab in, hab, bin danach gegangen, wie, wie reagiert mein Körper? Wie reagiert mein Körper, wenn ich darüber nachdenke, weiter in der Versicherung zu arbeiten? Wie Energie, äh, reagiert mein Körper auf Physiotherapie? Wie reagiert mein Körper auf einen komplett neuen Weg? Und das war das, wo ich am, am freiesten war. Wo es mich hingezogen mhm. hat, wo es gekribbelt hat, wo Neugierde da war, wo, wo dieser Entdeckergeist da war. Und seitdem ja. versuche ich immer die Projekte anzugehen, die mich kitzeln. Ja? Die, die in mir was bewegen, ähm, wo Bewegung da ist. Und wenn mein, mein Körper sich in einem Gespräch wegbewegt, irgendwo hinbewegt, äh, irgendwas aufheben will, dann schau ich mir das an, schau was das macht. Und so versuche ich den Leuten beizubringen, wann spürst du, dass du in Resonanz bist? In Resonanz mit dir selbst, in Resonanz mit deiner Umgebung oder in Resonanz, wie du es gesagt hast, mit deinem Lebensplan, mit deinem seelischen Plan, mit dem Inneren, was du eigentlich in dir trägst. Und wenn du das spürst und das einmal erfahren hast, dann weißt du, was das bedeutet, was das für ein Gefühl ist. Das ist ein blödes Beispiel, aber wie wenn man das erste Mal verliebt ist. Ja? Es ist so ein... Einfach, du merkst, dass dein Körper auf das reagiert, was du tust. Und wenn du das mehrfach auf demselben Weg erfahren hast, dann, dann willst du nichts anderes mehr. Dann willst du in diese Richtung gehen. Dann ziehst dich, dann stehst du jeden Montagmorgen auf und äh, oder nicht, <lacht> je nachdem. Aber ähm, dieses Gefühl zu schulen und zu schauen, wo kommt's her, wo will's hin, das hat mich bewegt. Deswegen bin ich diesen Weg gegangen und daraus raus ist nach und nach Play entstanden. Und daraus ist diese, diese Plattform entstanden. Und daraus raus ist Dominik als eigener Therapeut, nicht nur als Lehrer, immer mehr entstanden. Und daraus entscheide ich, welche Fortbildungen mache ich. Mache ich Fortbildungen oder gebe ich Fortbildungen? Ähm, jedes Jahr unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, tolle Sache auf jeden Fall. Also ich, für mich ist es auch ein Motto in meinem Leben. Die Leidenschaft ist der Kompass. Es ist auch ein NLP-Format nicht nur rational entscheiden, was jetzt gerade eine gute Entscheidung wäre, sondern sich wirklich hineinfühlen. Wie würde sich das anfühlen, wenn ich dies oder das tun würde? Und mal schauen, wie der Körper darauf reagiert. Entsteht da eine Neugier? Entsteht eine Begeisterung? Und das ist jetzt einfach das Schöne, was da antreibt. Also das spüre ich auch eben in meiner Arbeit, wenn ich dann auch Sport mache oder auch ich produziere auch Musik, Puh, mein ganzer Körper, ich könnte explodieren energetisch, weil mich das so antreibt, weil es auch irgendwie eine Form von Ausdruck ist und ich denke, jeder sollte mehr auch das tun, für was er begeistert ist. Und ja, also was noch, also noch mal eine Frage auf dieses Thema. Was ist das Leben mit Resonanz dann für dich genau? Woran merke ich, dass ich mit oder ohne Resonanz lebe?
1: Es kommt sehr stark auf deinen Körper an was du für ein, für, für ein Zeichen hast. Jeder hat es ein bisschen unterschiedliche. Vor allem, wenn es darum geht, wenn du nicht in Resonanz bist. Weil dann nimmt sich, ähm, nimmt sich dein Körper eine Schwachstelle. Das kann ein gebrochenes Bein vor fünf Jahren sein. Das kann eine kaputte Schulter sein. Und das wirkt dann ein bisschen als Empfänger. Ähm, weil da ist dein Körper am, am, am weichsten. Heißt, da ist der Schmerz am schnellsten spürbar für dich. Ähm, dementsprechend, wenn dein Körper in Dissonanz steht, ähm, würde dieses... Körperteil sich melden. Ja, das merke ich immer wieder, dass Sachen, die, die eigentlich verheilt sind, wo das Thema durch ist, auf einmal als Sender, äh, als Empfänger ähm, wirken für jemanden. Andersrum ist es, ähm, was jeder dann eigentlich kennt, ist so ein weiches Gefühl in der Brust, so eine, so, eine, so eine Offenheit. Nicht ein nach vorne getragener Stolz, sondern eine weiche Offenheit in der Brust. Was ganz oft kommt, ist ein Kribbeln in den Händen, was damit zu tun hat, dass einfach die Handchakren, die für, für Prozesse, für, für Aktivität ähm, da sind, für was Gebendes, für was Schaffendes, auf einmal mal heiß werden, mal warm werden, mal aktiv werden. Das spüre ich enorm. Liegt auch daran, dass bei mir, ich habe mir als Kind die Hände verbrannt. Also ich musste wirklich so Handschuhe tragen, weil ich in den Mangel reingelangt habe. ich glaube ich fünf oder so. <lacht> Und seitdem wirken meine Hände unglaublich stark. Also jetzt habe ich zum Beispiel warme Hände in dem Büro hier, wo es eigentlich immer arschkalt ist. Wenn ich hier normalerweise arbeite und meine Steuer mache oder so, dann werden sie halt kalt. <lacht> so. Ja, ähm, ja. Das ist. Du musst für dich merken, was sind meine, was sind meine, meine Fähnchen, die mein Körper so hat. Die kennenlernen und dann ähm, die für dich nutzen. Und das kannst du halt trainieren, indem du... Ähm, in Meditation geht es viel oder in, ich nehme gerne Meridian-Meditationen noch, da arbeite ich ja mit Affirmationen, also welche Bilder, welche Gedanken kommen dir währenddessen, die sehr spezifisch dann schon auf die Themen sind, weil jeder Meridian ja schon sehr spezifisch auf einem, auf einem Lebensthema beruht. Ähm, oder in Meditation…
0: kurz, ja. Entschuldigung, was ist denn ein Meri Meridian? Ja, <lacht> genau, Meridiane,
1: also wir haben zwei Hauptmeridiane, ähm, je nachdem nach welcher Lehre du jetzt gehst, aber du hast so einen Energiekanal in der Mitte. ja. Der geht äh, vorne rauf, hinten runter, das kreist die ganze Zeit rum oder im, im, äh, in anderen Lehren ist es Ida und Pingala, die sich so entlang der Wirbelsäule hoch wie, wie Schlangen. Dann hast du die Chakren, ganz egal, du hast auf jeden Fall einen, einen zentralen Energiekanal in der Mitte, nennst deine Batterie, ja? die auch von unten und oben gespeist wird, aber das ist deine Batterie. Und von der aus gehen Energiekanäle, Energieleitbahnen durch den Körper. 12 an der Zahl, es gehen immer drei einen Arm runter, drei einen Arm rauf, beim anderen Arm genauso, es sind aber seitengleich die gleichen, und beim Bein genauso. Also drei runter, drei rauf, sechs an den Armen, drei rauf, drei runter, sechs, zwölf. Ja? Und jeder von denen ist einem Organ zugeordnet und jedes Organ ist einem Lebensthema zugeordnet. So ist der Magen zum Beispiel fürs Managen von Problemen zuständig, die Niere und die Blase sind eher für partnerschaftliche Sachen, wo bin ich genug ich, wo sind wir genug wir, und dementsprechend, wenn ich auf einen bestimmten, in einer Meridian-Meditation schicke ich Energie bewusst da durch, das mache ich am Anfang so, dass ich jemanden bei mir stehen habe und ihn berühre und ihm zeige, wo die Meridiane langlaufen, das machst du ein paar Mal, bis er das selber checkt, dann kann der sich das auch einfach nur vorstellen, weil Energie geht nach Vorstellung, also nach Fokus, ich muss jemanden nicht berühren. Klar hilft es mehr, wenn ich da auch noch reinwirke, aber das kann man für sich selbst machen. Und wenn man das mal verstanden hat, wo die Meridiane langlaufen, kann ich mir vorstellen, okay, ich schicke jetzt Energie da durch. Und dann merke ich, ähm, da geht es nicht durch. Oder da geht es sehr frei. Oder da reagiert mein Körper drauf. Und somit merke ich, okay, der Meridian hat irgendwie was. Ja, und jetzt kann ich fix as you go sagen, okay, jetzt schaue ich mir mal das Thema von dem Meridian an, setze mich in Meditation und dann kommen mir Bilder und Gedanken. Und auf einmal merke ich, ah, ich habe eine Lösung für ein Problem, was ich seit drei Wochen mit mir zieht. Nicht, weil ich drüber nachgedacht habe und mir Zettel und Stift geholt habe, sondern weil ich das energetische Thema aktiviert habe, ihm Raum gegeben habe und gesagt habe, hey, was brauchst du? Und mein Unterbewusstsein arbeitet mit dem energetischen zusammen. Und das ist eine, eine sehr starke Methodik, die ich, die ich da gerne ausübe, weil sie geht sehr spezifisch rein, lässt aber viel Intuition zu, hat aber auch einen Rahmen, der es mir verständlich macht, an dem ich mich ein bisschen festhalten kann. Und man kann es lernen.
0: Klingt optimal auf jeden Fall, um da wirklich Klarheit zu schaffen. So was von. Also ja. zugänglich. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für die Menschen heutzutage, weil sie ja so sehr auch im Außen sind und im Tun und machen, gerade auch in Deutschland, wirklich auch tiefer mit ihrem Körper zu connecten. Also wirklich tief in dem Körper anzukommen. Deswegen mache ich auch gerne bei Lesungen auch erstmal eine Bodyscan-Meditation weil viele Menschen sich eben dem Körper entfernen und gar nicht so wissen was passiert da gerade eigentlich und deswegen ist Sport eben auch so wichtig diese Erdung im Körper anzukommen und immer wieder hineinzuhören weil der Körper meldet sich ja er zeigt ja was er möchte, auch durch Essen oder durch Empfindungen und es ist ganz interessant, dass du da die Brücke schlägst eben zum Leben mit Resonanz weil dann eben auch jede Körperpartie dann auch ein bestimmtes Signal auf ein bestimmtes Thema gibt. Ja, ganz also, genau sehr, sehr schön, sehr schön Jetzt hast du ja auch das Wort Chakra schon in den Raum gebracht. Ganz interessant für mich die Frage an dich, das Leben mit Resonanz, spielt ja da das Herzchakra für dich da eine zentrale Rolle?
1: Hm. <lacht> oder, weniger, also, oder weniger? Während du sagst, ich habe also gerade mal überlegt, weil habe ich mir so nicht die Gedanken darüber gemacht, aber während du sagst, und ich darüber nachdenke, aktiviert sich es. Also ich spüre es. Das ist genau dieses, jetzt nicht vom Hals runter, sondern jetzt kam es von der Brust raus und ging auch in die Hände. Lass mich mal was ausprobieren, auch, ja. weil das ist dann das Nächste, was ich immer mache, ist das kinesiologisch ähm, durchzugehen. Ja, gut, ganz klar. Man muss die Frage spezifisch machen. Ich meine, klar, klar spielt es eine Rolle. Ja, es ist, es ist ein Herzchakra. So, ähm, Andere Frage, spielt das Nierenchakra äh, eine, eine Rolle oder spielt das... Ähm, ich nehme mal, spielt da ja gut, ich komme jetzt schon zentral auf, 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 auf Soloplexus und Herz. Also es macht schon was, dieser, dieser Bereich der Brust, ähm, der sehr stark in Resonanz steht. Ich glaube aber auch, ähm, wenn wir, wir reden jetzt gerade darüber, was wir im Leben erreichen wollen, was wir tun wollen, was wir machen wollen unser Lebensthema, unsere Seelenthema. Das ist so ein bisschen das, was gerade mit in die Konversation fließt. Wenn ich jetzt drauf gehe, was ist ja. denn partnerschaftlich los, was ist denn mit meinen Ahnen los, was ist denn mit meinem Wurzelchakra los und dann frage ich das, was es in Resonanz steht, dann ist das auch in Resonanz. Ja? Also unterschiedliche Themen, unterschiedliche Chakren. Resonanz ja. als, als, als solches an sich wirkt bestimmt sehr stark über das Herzchakra und über den Solarplexus, weil wir es aber auch so definiert haben in unserer Lebensweise, in unserer Gesellschaft.
0: Okay, interessante Perspektive auf jeden Fall. Möchtest du vielleicht noch kurz erklären, was du gerade für einen kinesiologischen Test gemacht ja, hast? Ja, sehr, jetzt? sehr
1: gerne. Ähm, der Test ist jetzt, also wir haben in unserer Ausbildung, wir machen ja so eine, eine Grundwoche, was eine Woche ist, wo du alles lernst, was äh, alles geht nicht, aber wo du in jeden dieser, dieser Körperbereiche, den wir gesagt haben, in dieser Metaebenen einmal eintauchst, sie verstehst, und danach für dich entscheiden kannst, welchen Weg will ich gehen, wo will ich stärker ran. Bin ich eher der Körpertyp, bin ich der Mentale, bin ich äh, was auch immer. Und ein Teil davon ist Kinesiologie. Kinesiologie bedeutet, ich schaue meinen Körper an. Und mein Körper ist ja per se nicht symmetrisch. Sondern mein Herz ist auf einer anderen Stelle, meine Leber ist nur auf einer Seite. So klar, wir haben symmetrische Sachen, aber die Niere hockt auch nicht auf beiden Seiten genau gleich. Und so Sachen. Und dementsprechend kann ich schauen... Wenn mein Körper in Resonanz steht, in, in einem energetischen Ja-Zustand steht, dann ist er für sich gerade, seine gerade Form, ja, die er für sich als gerade definiert hat. Wenn ich aber ein Thema habe, das, mich, das irgendwo Enge erzeugt, und das ist das Resonanz erzeugt immer, also Resonanz, Dissonanz, ein Ja erzeugt immer weiter, beziehungsweise lässt sich neutral, ein, ein Stressthema in der Schule mit deinem Partner oder mit einer Krankheit erzeugt immer Enge. Und diese Enge spürt dein Körper, auch wenn du ihn nur fragst nach einem Thema, merkt er schon, ah, und zieht weg. Und dadurch, dass jetzt mein Körper wegzieht auf einer Seite, ich mache jetzt den Armlängentest, das ist der von Uwe Albrecht. Ich nehme die Finger vorne zusammen, kommen sie genau zusammen, ist es ein Ja? Also ich mache das unten, wo sie, kann man sich das Video von Uwe Albrecht mal anschauen, der erklärt das super schön. Ähm... Wenn sie genau beieinander sind, ist es ein Ja. Wenn sie äh, schräg zueinander sind, leicht versetzt, dann ist es ein Nein. Und interessant bei dem Test ist noch, ähm, wenn man ein bisschen genauer macht, wenn sie höhenversetzt sind, ja, also nur ein Stück, das kann ich jetzt nicht so gut zeigen, ähm, dann ist es ein Mu, das chinesische Vielleicht. Und okay. bei einem Mu, wenn du das längere Zeit gemacht hast, dann kommt ähm, oft direkt die nächste Frage. Also warum hast du deine Frage falsch gestellt? Zum Beispiel ist das, stehen wir in Resonanz mit unserem Herzchakra oder ist unser Herzchakra für Resonanz zuständig? Ja, wenn ich aber ein bisschen genauer nachfrage, merke ich, dass da so ein Mu kommt und merke, okay, die Frage ist irgendwie falsch. Ich muss die Frage genauer mhm. stellen. Und dann komme ja, ich, komm ja, ich auf ja. diese anderen Sachen. Habe ich deine Frage beantwortet?
0: <lacht> ja, äh, das hast du, ja. Vielen Dank fürs Erklären. Ähm, diese Kino kinesiologischen Tests gehen ja dann über das Unterbewusstsein, oder? Also die geben ja, das ist die Frage. ganz, ganz, ganz simple Impulse über das Unterbewusstsein. So habe ich zumindest aus meinem jetzigen Verständnis verstanden. Stimmt
1: auf jeden Fall. Sie gehen halt nicht nur über das Unterbewusstsein, sondern sie gehen eben auch auf diese transzendentalen Ebenen von, von Energie, ah, von ja. Personen, von, von Lebensthema von diesen Sachen. die noch Weil dein Unterbewusstsein, je nachdem wie wir es definieren, aber definieren wir es mal schulisch, dann ist das Unterbewusstsein ja alles, was du an Wissen hast, aber gerade nicht parat hast. Ja, Aber es ist Wissen, was du bekommen hast. Es ist vielleicht noch DNA-Wissen von deinen Ahnen, dass eine Spinne gefährlich ist ja, oder solche Sachen. Aber dass jetzt da ähm, bestimmte Ahnen-Themen drin sind, das ist ja jetzt schon eine Grauzone. Dass du ein Lebensthema mhm. hast, das mit deiner Ahnenreihe nichts zu tun hat und mit deiner DNA, sondern von oben kommt, dass es damit auch in Resonanz steht, dann wäre es ja jetzt nicht mehr nur Unterbewusstsein, sondern ein bisschen mehr.
0: Ja, ja. Gut, für mich würde ich Unterbewusstsein definitiv noch weiter definieren, ja. Also da spielen Ahnen-Themen und gewisse andere äh, Themen mit Sicherheit noch Rolle. Ja, noch das ist den. der Lehrer hier, klar, das ist <lacht> <lacht> Ne, absolut. Es ist sehr nachvollziehbar, ja. Ähm, es ist halt auch immer nur ein Begriff und es ist ein Label, das auf etwas hindeutet. Und gerade wenn es dann auf diese nicht physischen Ebenen geht, also natürlich fürchterlich schwer dann zu definieren. Ja. Ja. Unter
1: uns rede ich da gerne über die über das Drumherum und das, das, das Meer. deswegen ist es ja ein Podcast, für den Anwender, der es gerade neu lernt, Unterbewusstsein.
0: Ja, klar, verständlich. Okay, super. Ja, kommen wir zurück ähm, zum Thema. Also ich finde es ganz interessant, dass du mal diese andere Perspektive noch dann in den Raum gibst oder deine Perspektive eben auch im Abgleich mit deinem Körper. Ähm, wenn ich jetzt so in mich hineinhöre, spielt für mich das Herzchakra schon, die, wenn nicht sogar die zentrale Rolle irgendwo. Also aus meiner Perspektive ist auch der Sitz meiner Seele im Herzchakra. Also ah. der, das Herzchakra ist das Zentrum meines Wesens aus meiner Perspektive. Auch diese im Vergleich zu den anderen Chakren, die dann, wenn die nach oben gehen, eher leichter werden, eher feinstofflicher und die unteren Chakren eher dann und eher auf die physischen, erdlichen, irdischen Aspekte ausgeht, dann ist für mich das Herzchakra so das Zentrum, das mich führt. Aber ja, natürlich vor allem in Bezug auf meine Lebensaufgabe, in Bezug auf das, äh, ja, wie wir es gerade schon einfließen lassen haben, auf die Lebensaufgaben und so weiter. Aber du hast recht, also ich kann da dir auf jeden Fall zustimmen, wenn es dann um andere Thematiken geht, natürlich schalten sich dann die anderen Chakren dann auch ein und ist dann auch wieder nicht voneinander zu trennen. Da spielt natürlich das ganze System dann auch die, äh, eine, die zentrale Rolle. Ja, Genau, okay, ja, ja, klar. super. Dann würde ich weitermachen mit der Frage, welche Aspekte im Leben blockieren das Leben mit Resonanz? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
1: Alle, die nicht deinem Lebensplan entsprechen. Also, <lacht> aber du hast nach Beispielen gefragt, das macht es einfacher. Also, oft ist es ein, ein anderer Mensch, weil ich ja mich gerne definiere anhand von anderen Menschen oder meine neuen Erfahrungen. Das, womit ich am meisten kollidiere, sind Menschen. Wenn ich einen neuen Beruf ausübe, kann ich zum einen überlegen, ja, will ich jetzt Gärtner werden oder, oder, oder Maurer oder, oder, oder Philosoph oder Mathematiker? Dann wird mein Körper mir ja. schon relativ schnell äh, zeigen, worauf ich Bock habe, genauso wie du für Musik brennst. Er ja, wirst du nicht als vielleicht jetzt äh, Gärtner sein. Oder, was auch, oder Mathematiker. Dann ja, ist ja. Eher sowas. Ja, und wenn ich aber über diese Ebene hinaus bin, dann merke ich es auf jeden Fall, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe und jetzt in diesem Beruf drin bin, an den Menschen, die dort sind. Fühle ich mich dort wohl? Kann ich mit denen arbeiten? ja In der in Partnerschaft auch. Reibt es da? Ist es eine Reibung, an der ich wachse? Oder ist es eine Reibung, die uns immer weiter auseinanderbringt und die irgendwann so eine so NAMP, eine wie sagt man... Ähm, wenn du es nicht mehr fühlen kannst, Taubheit, die so eine Taubheit in der Beziehung. Mhm. Also es kann eben, ja, Menschen können es sein, ein Umfeld kann es sein. Kannst du eine Frage nochmal spezifizieren?
0: Ja, die Frage an dich ist, welche Aspekte im Leben blockieren die Resonanz? Also gibt es da vielleicht Beispiele, mit denen sich vielleicht der Zuschauer auch identifizieren kann? Okay, das sind Symptome, sage ich mal, da wo ich merke, das blockiert mich
1: im Leben. Das war gerade mein Gedanke. Frage. Ja, ja, du hast es gerade mit meinen Gedanken, weil du jetzt von Symptomen geredet hast. Anhand von Symptomen merke ich, dass ich nicht in Resonanz stehe. Deine Frage war aber, welche Aspekte bringen mich dazu, dass ich nicht in Resonanz stehe? Ähm, also von hinten die Frage geklärt, erinnere mich nachher daran, dass ich drauf kommen will, wie stehe ich denn nicht in Resonanz, wie komme ich dahin? Aber du hast nach Symptomen gefragt, Symptome können allerlei sein. Also da ja wir jetzt schon über Meridiane geredet haben und über Organe, die unterschiedlichen Themen zugeordnet sind, kann, kann ein, 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 eine gebrochene Hand ein Thema sein, hatte ich selber, hat mich dazu gebracht, dass ich nicht mehr als Physio arbeiten kann oder konnte in der Zeit, das, ich kann, könnte jetzt wieder als Physio arbeiten. Aber das war gerade die Frage in meinem Leben, ich ziehe um, ich ziehe ins Allgäu, suche ich mir jetzt erstmal einen Job als Physiotherapeut um meine Finanzen zu klären und diese Selbstständigkeit langsam entstehen zu lassen. Sagt mein Körper ganz klar, nein, machst du nicht. <lacht> Bricht sich die Hand. Okay, ja. ähm, stattdessen mm. bin ich in Ulm in einem Wellness-Tempel gelandet von einer Freundin, die ich da gerade neu kennengelernt habe und habe da zwei, drei Monate gelebt. Und dort ist diese, Energie, äh, diese Idee, die ich ja schon seit drei, vier Monaten mit mir getragen habe, wo ich gerade aus der Versicherung ausgetreten bin, ähm, gereift, was ist Implay? Ist es eine Methodik, ist es eine Plattform, was will es sein? Da hat sich das Ganze gestartet. Und da habe ich mich als Therapeut mhm. identifiziert für sowas. Oder als Coach, je nachdem. Und Also ein, ein sehr klares Beispiel. Als ich das dann gelöst hatte, als ich das Thema verstanden habe, ist die Hand auch schneller verheilt, als sie ähm, eigentlich verheilen dürfte, laut der Schulmedizin. Das war sehr spannend. Ich mhm. konnte den Schmerz von einem auf einen anderen Tag rausnehmen und konnte noch äh, konnte am selben Tag oder ein paar Tage später, habe ich in einem anderen Podcast darüber geredet, weiß ich jetzt nicht mehr, konnte ich in Handstand, was mein Ziel für einen Monat war. Spannend. Ja, ähm, andere Sachen. Ich habe einen genau einen Patienten, der gerade Knieproblematiken hat, äh, weil darf ich darf nicht sagen warum, aber letztlich äh, weil äh, nicht in Resonanz mit seinem, seinem Lebensstand. Ähm, Knie sind dann eben eher so was Erdendes, was sind wo, wie stehe ich im Leben? Nicht die Projekte der Hände, sondern der, die Standfestigkeit der Beine, links rechts Dynamiken dann noch welches Knie. Aber als wir das langsam gelöst hatten und jetzt darauf gekommen sind, was es ist. Es ist noch nicht ganz gelöst, aber der Typ konnte lange keinen Sport machen, über Jahre hinweg hatte Operationen und ist mittlerweile eine, eine mehrtägige Schneetour gelaufen. Über Berge. <lacht> ja? Also äh, solche Sachen. Also das sind Symptome, die kommen können. Es kann aber auch einfach nur ein Kitzeln am Ohr oder in der Schulter sein. Also es ist auch je nachdem, wie stark du dagegen gehst, wird das Symptom mhm. stärker und wie oft du das System überhörst. Ja, Also, wenn du, wenn du dein System immer wieder unterdrückst und nicht zuhörst, werden deine Symptome immer stärker, bis du irgendwann entweder zuhören musst oder den Weg, den du gehst, abbrechen musst, weil es nicht mehr anders geht.
0: Mhm. Ja.
1: Symptomfrage okay. geklärt?
0: Ja. Ja. Sehr schön. Ich denke, da werden sich mit Sicherheit einige angesprochen fühlen. Ja, ich kriege seit äh, dem Video,
1: was ich geschickt habe, lauter Kniepatienten. Ah, okay. <lacht> weil es ist das jetzt gerade ja. so ein Beispiel.
0: Ich sollte über etwas anderes reden. Ähm,
1: wenn ich mich wunderschön finde. <lacht>
0: nice, ja. Okay, ja schön. Also, dann haben wir ja schon mal die Frage geklärt, was ist das Leben in Resonanz überhaupt? Es ist zusammengefasst aus meiner Perspektive das Leben im Einklang mit unserem ganzen Wesen. Ja. Ja. Dann haben wir auch geklärt, wie merke ich, dass ich blockiert bin im Leben? Wie, wie sehe ich auch die Symptome und wie kann ich da auch hineinhören, was da dahinter steckt? Und jetzt gehen wir darauf ein, wie kann ich es fördern, ein Leben in Resonanz zu leben? Vielleicht gibt es da gewisse Tipps und, oder Praktiken, die du da anwendest. Okay, du kannst es dadurch fördern,
1: dass du mal damit anfängst, Körperintelligenz zu trainieren. Dich selbst zu verstehen. Dass du überhaupt mal weißt, was ist... Du musst nicht mal wissen, was ist mein Lebensplan. Das ist eine Frage... Ähm, die ich vielleicht gar nicht so geil finde, weil dann geht man zu irgendeinem, äh, ich habe jetzt nichts gegen, gegen, gegen jegliche Art von wie ich arbeite, aber ich, also bin ich nicht auch nicht, ich gehe zu irgendjemandem, der mir aus, durch irgendeine Technik sagt, das ist dein Lebensplan.
0: Mhm.
1: Das finde ich gefährlich, weil das hat jetzt wer anders gesagt, ob das stimmt, mag man so dahingestellt sein, weil es gibt halt einige Leute, die damit arbeiten, die es vielleicht nicht genau wissen oder die oft ihren eigenen Lebensplan damit vermischen ähm, mhm. und jetzt lebst du nach dem. Schwierig. Also versuch erstmal zu schauen, was ist Resonanz für mich, wie fühlt es sich deinem Körper an, was, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an, wie funktioniert mein Körper. Dann kannst du nämlich auch, wenn dir jemand deinen Lebensplan liest oder solche Sachen, die es wirklich nicht braucht, ähm, merken, ob die mit dir in Resonanz stehen oder nicht. Zu mir kamen okay. auch immer wieder Leute, die mir ungefragterweise meinen Lebensplan gelesen haben am Esstisch okay. oder ja, wenn du in so Communities unterwegs bist, passiert das ständig. Oder ähm, mich gefragt haben. dann habe Mir ist es egal, weil ich bin auf meinem Lebensplan, ich kenne ihn, aber ich finde es interessant, wie andere Leute ihn ausdrücken. Sie treffen es relativ genau, die, die ich getroffen habe, waren tatsächlich alle relativ gut, aber ähm, formulieren es in ihren eigenen Worten. Mhm. Und da bin ich doch froh, dass ich ihn selber vorher herausgefunden habe. Also trainier dein, trainier, dein, trainier dein selbst.
0: Stark, ja. weil ich da kurz noch was einwerfen darf, weil also ich finde es sehr wichtig, weil ich arbeite ja auch in dem morphischen Feld, geht es dann auch manchmal in den Lebensplan hinein. Ist immer ganz interessant, weil das Feld ja auch eine gewisse Intelligenz hat und dann auch ja, die ja. Informationen zur Verfügung stellt, die dann eben auch gesehen werden dürfen. Manchmal offenbart sich da sehr viel und manchmal sehe ich da einfach nur ein Buch, das sich zuklappt und ich merke, okay, das ist der Person gerade nicht dienlich.
1: Ja, danke. Aber
0: der zentrale <lacht> Punkt ist da halt wirklich, auch wenn ich da was teile, was ich dann Klar, ich bin in der, in der Art und Weise dann auch das Medium, das die Impulse weitergibt. Aber zentrales Thema immer, die Person soll das auch in sich fühlen. Also nicht das Glauben, was einem von außen erzählt wird, egal wo ihr mal seid, egal ähm, bei welcher Heilerin oder geistheiler oder Schamane oder Therapeut oder was auch immer. Es, es muss ja auch irgendwo sich in dir widerspiegeln, es muss sich in dir ja. stimmig anfühlen. Ja. Und einem auch immer bewusst zu sein, wenn bei jemandem bei jemandem ist, es wird immer durch die individuelle Brille des anderen geführt. Ja. Also natürlich hängt es dann auch nochmal von dem Grad ab, wie klar und wie, wie, wie sehr sich die Person dann auch in ein reines Bewusstsein begeben kann, um mhm. diese Impulse dann auch weiterzugeben, ja. als, als sie zu, durch diese individuelle Perspektive zu verzehren. Ja. Absolut. Ein wichtiges Thema. Vielleicht okay. ein, ein,
1: du hast es angesprochen, ich mag es nochmal hervorheben. Ein Tipp für alle, die mit sowas arbeiten oder auch einfach nur als Therapeut arbeiten, der integral arbeitet oder mit, 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 mit höheren Dingen arbeitet. Wenn mir ein Bild kommt, wenn mir ein Gedanke kommt, wenn mir ein Lebensthema kommt, wenn mir ein, eine, eine Analyse kommt, ein, eine, eine Antwort kommt als Medium, als derjenige, der arbeitet, du hast es jetzt Medium genannt, ja. dann sage ich das nicht, sondern ich nehme es mit in den Raum auf und warte, bis es beim anderen ankommt. Das passiert ganz oft, dass derjenige dann ein, zwei Minuten später da drauf kommt von selbst. Ich war wichtig dafür, das, in, das, das reinzuholen, dass dieser, dieser Kanal da ist. Aber er ist der, wenn er derjenige ist, der es entdeckt, auch wenn du jetzt sagst, du hast das Perfekte und es stimmt und du sagst es ihm und das ist alles cool. Aber wenn er es von sich selbst entdeckt, wirkt es viel stärker. Also mhm. Dinge, wenn sie da sind, einfach nicht zu benennen. Du hast sie ja, du hast sie ja vielleicht auf deinem Zettel oder du hast sie bei dir. Reicht doch. Warte mal, ob er drauf mhm. kommt. Vielleicht musst du ihn nachher drauf stupsen. Okay, dann tust. Aber wenn nicht, ist es immer schöner, wenn er, wenn er von selbst drauf kommt.
0: Ja, stark, ja. Schöner Punkt auf jeden Fall, ja. Sehe ich. Mhm. Und Dank ist auch... Schön.
1: Eins noch dazu. Meine Frau arbeitet ja, ja als, als Psychotherapeutin. Und da höre ich auch immer wieder von, 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 von Kollegen, von ihr oder von ihr selbst... Die größten Sprünge in der Therapie machen sie teilweise dann, wenn sie nichts tun. Wenn sie keinen Tipp geben, wenn sie nicht agieren, wenn sie nicht aktiv drin sind, sondern wenn einfach nur mal derjenige für sich ist. Teilweise auch in Pausen, wo keine Therapie stattfindet. Also mhm. dieses Integrieren, Lehre. Wir haben für, bei uns in der Ausbildung haben wir Lehre als das fünfte Element mit integriert. Es geht einen Tag lang nur um Lehre, nur genau darum. Mhm. Weil es so mächtig ist.
0: Mhm. Ja. Okay, interessanter Punkt, ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, jetzt ist die Frage, haben wir, hast du das schon abgeschlossen, dieses Thema, wie wir die, das Leben mit Resonanz fördern? Weil da habe ich ja dann kurz mal ähm, genau, fördern ausgeschränkt ja, ja. in das Thema Lebensplan. Also kannst du da gerne weitermachen? Ja, ähm,
1: sehr, sehr gerne. Also wie fördere ich das mit dem... Wie fördere ich Schneid das <lacht> schöne frage atme mir <lacht> also wie fördere ich ein, ein leben in resonanz ist letztlich ähm, oder kommt bei mir anders eine frage nach methodiken ähm, und da geht es jetzt darum, was ich habe vorher schon das erklärt, diese Meridian-Meditation, die ich machen kann. Ich habe auch mal ein Yoga-Nidra, eine geführte äh, Meditation über einen Sandkalpe, ein, ein Bewusstsein, eine Umprogrammierung von meinem Unterbewusstsein aufgenommen, kann man sich anhören auf YouTube. Es gibt unterschiedlichste Techniken, die du da nutzen kannst. Es geht eher darum, dass du auf die Suche gehst dass du auf die Suche gehst nach Methodiken, nach solchen Vorträgen hier, nach dem, was jetzt drunter noch alles vorgeschlagen wird, von dir, von mir oder von wem anders, um zu schauen, mit was von dem stehe ich denn in Resonanz? Welche Methodik, wenn ich jetzt auf YouTube durchlese, kommt bei mir an? Wen höre ich mir an und schlafe nicht weg während dem Podcast, sondern finde es irgendwie interessant, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe? Dann mach genau diese Technik. Es gibt Unmengen viele und da jetzt aufzuzählen, welche es gibt, wir haben schon ein paar aufgezählt, deswegen... Lass wir es gut sein, aber danach ja. zu suchen, einfach nur auf der Suche zu sein nach solchen Methodiken, mal auf ein Seminar gehen, mal auf so ein Wochenende gehen, einfach Dinge auszuprobieren und vielleicht noch als Tipp, probiere alle Körperebenen aus. Geh auf Emotionen, geh auf Mentales, geh auf Körper, geh auf Emotionen, geh auf, ich, ich, ich habe zum Beispiel ganz viel über Emotionen gelernt, als ich ähm, Kontaktimprovisationstanz improvisationstanz gelernt habe, als ich tanzen gelernt habe. Tanzen hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Also über, über Umwege kommst du dahin, wenn du einfach Dinge machst, die dich reizen, die dich ein bisschen aus deiner Komfortzone äh, bringen, aber die dich, die dich interessieren. Dem den Raum geben.
0: Ja, okay, super. Also spielt da die Intuition auch eine große Rolle, intuitiv zu fühlen, was das Richtige für einen ist.
1: Ja, und wenn du die noch nicht hast, probier einfach 100 Sachen aus, bis sie kommt. <lacht>
0: Wir reden, wir reden ja mit Anfängern, darum
1: geht es doch. Darum zielt doch die Frage. Ja,
0: ja. Mhm. ja, du hast recht, ja. Irgendwo auch natürlich die Intuition zu stärken, klar, ist ein Thema. Aber auf der anderen Seite, du hast recht, ausprobieren. Ausprobieren. Tun und schauen, was fühlt sich stimmig an. Und selbst wenn man was erfahren hat, was sich nicht stimmig anfühlt, ja, da bist du ja eine, einen Schritt schon weiter und weißt, was nicht das Richtige für dich ist. Das ist ja auch schon ein Step nach vorne.
1: Ich habe noch eins. Weil es, ein, weil es ein, sehr, oh, ein sehr starkes Feld ist und, und es, also ich, ich mag es. Kinesiologie. Wir haben vorher darüber geredet. Und das war das, was ich vorher noch sagen wollte und vergessen habe wieder. Ähm, das war jetzt der Armlängentest. Das ist einer. Das ist der, den ich empfehle für Anfänger. Weil du relativ einfach rankommst. Also du stellst dich, zum Beispiel Handy so hinlegen dass ich was sehe, du stellst dich offen hin, nimmst die Arme locker vom Körper. Und ziehst sie vorne zusammen. Relativ weit unten, damit der Hebel lang ist. Wenn du oben bist, dann hast du viel mehr, was du falsch machen kannst. Also unten vom Körper, nicht zu eng. Wenn du einen dickeren Bauch hast, gehst du weiter hoch. Aber du gehst hier vorne zusammen. Ja? Wenn du das eine Zeit lang machst. Und eine Zeit lang meine ich, mach das die ganze Zeit. Geh einkaufen und teste, was du einkaufst. Schau, brauche ich diese Banane? Brauche ich diesen Joghurt? Brauche ich ein Bier? Wenn ja, dann ja. Brauche ich diesen Keks? Brauche ich irgendwas? Mhm. Und schau, was dein, dann weißt du schon, was deinem Körper gut tut. Triff Entscheidungen, sollte ich diesen Keks jetzt noch essen, den ich daheim habe? Sollte ich mich jetzt an die Steuer setzen oder an was anderes? Sollte ich vielleicht mehr mit meinem Kind spielen? Sollte ich ähm, unterschiedlichste Dinge tun? Manche Sachen sind jetzt ein Ja und morgen ein Nein. Du wirst also mehr in Resonanz deiner Tagesform kommen. Zu welchen Uhrzeiten sollte ich etwas tun? Teste einfach mal einen Monat jeden Scheiß. Und du wirst nach und nach ein Gefühl dafür bekommen, was dir gut tut und was nicht. Du wirst dich besser kennenlernen. Und du wirst irgendwann, und das ist das Schöne, Kinesiologie verstehen. Der Armlängentest zieht auf den Atlas-Test. Der Atlas-Test, der Atlas ist der höchste Wirbel in, den, in, der, in der Halswirbelsäule, der den Kopf hält. Also Atlas, dieser, dieser Held der, der äh, Mythologie, der, den, äh, der die Welt trägt. Das ist der Wirbel, der unseren Kopf trägt. Und der reagiert auch. ja? oder starkes Halten. Also irgendwann, wenn du diesen Test tausendmal gemacht hast, wirst du merken, wie sich dein Hals verhält. Dann wirst du merken, so, ah, ah, das ist dieses, mm, weiß nicht, ja, das ist ein Atlas-Test. Du merkst einfach, was tut dein Körper. Es gibt den Ringschlusstest, wo du deine Finger auseinanderziehst. Bleiben sie fest oder gehen sie auf? Es gibt den Armläng äh, den, den Test, wo du über den Arm drückst. Das sind so Therapeutentests. Genau, ja. Was ich jetzt zum Beispiel viel gemacht habe, das fand ich ganz interessant, und darüber kann ich reden. Ich habe in der letzten Woche ich will gerade viel mehr testen. Ich will das gerade für mich wieder üben. Deswegen teste ich gerade wirklich alles. Aber ich habe immer meinen Sohn auf der Schulter. Und ich teste zum Beispiel ganz viel, wenn ich in der Mittagsschlaf, laufe ich immer mit ihm rum, bringe ihn zum Schlafen und lege ihn dann ab. Und das ist so eine entscheidende Frage als Eltern. Und jetzt spreche ich wieder Leute an. Wann lege ich ihn hin? Legst du ihn zu früh ab, rennst du eine weitere Viertelstunde bis halbe Stunde mit ihm auf dem Arm rum? Weil er sagt, nee. Und ich bin jetzt wieder wach. Legst du ihn zu spät ab, ist es nicht schlimm, aber du hast ja halt einfach eine Viertelstunde auf dem Arm getragen und die ganzen Mütter verstehen, was ich meine. Die tut halt irgendwann der Rücken weh. Also du willst diesen Sweet Spot haben, wann lege ich ihn ab? Und ich habe irgendwann angefangen, mein, mir einen neuen Test zu definieren, mit dem anderen, anderen Finger auf meine Nase. Das war am Anfang ein Mumpitz, wo ich mir dachte, schauen wir mal, ob es probiert, ob es funktioniert. Aber... Da ich Kinesiologie in meinem Körper ja schon verstanden habe und mein Körper ähm, Symmetrien verstanden hat, funktioniert ein Ja auf die Nasenspitze und ist ein Nein leicht abweichend davon. Also piekst du dir ins Auge, lass ihn noch oben drauf. Triffst du deine Nase, ist alles wunderbar.
0: Ja, ja. ja probier okay. dich aus mit
1: Kinesiologie. Kinesiologie ist Resonanz. Mhm. Das ist die Definition.
0: Mhm. Ja, ja. Sehr schön, stark. Und es ist auch mit Sicherheit das Trainieren der Intuition. Also du, du hörst ja auch in dich das hinein. Ist alles dasselbe. An. Ja, 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 zusammen. Genau, nur von unterschiedlichen Perspektiven, ja, mehr ja. oder weniger, ja. Okay, sehr schön, stark. Ja, ich habe bis jetzt auf jeden Fall auch schon einiges mitnehmen können, ja. Ähm, okay, dann würde ich sagen, haben wir dieses Thema eigentlich schon in, in großen Bogen auch einiges äh, beschrieben und erklärt. Findest du, möchtest du noch irgendwas hinzufügen, was sich für dich anfühlt? Okay, das wurde jetzt in dem Zusammenhang noch nicht erwähnt? Ja, mir ist eine
1: Frage gekommen. Vielleicht, weil es ein Feld ist ähm, von Klienten, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Vielleicht, weil es das ist, was ich vor drei Jahren selber als Problem hatte. Mhm. Wie bringe ich meinen Lebensplan, den ich noch nicht weiß oder der da irgendwo schwelgt oder den ich vielleicht auch schon weiß, aber was ist, wenn ich mit meinem Lebensplan nicht in Resonanz stehe? Was ist, wenn ich Ziele habe in meinem Leben für mich selbst, Karriere, Geld, irgendwie sowas, die nicht in Resonanz mit meinem Lebensplan stehen. Was ist, wenn ich einen Lebensplan habe, den ich nicht verfüllen kann, weil ich Kinder habe? Weil ich wichtige Aufgaben habe? Weil ich mich um jemanden kümmern muss? Was ist dann? Kann ich einen Lebensplan pausieren? Ja, genauso, du kannst Symptome pausieren. Wenn du mit Symptomen sprichst und sagst, ich kümmere mich später um dich und das denen wirklich vermittelst und das auch wirklich tust, werden Symptome runtergehen und werden warten. Jedes Symptom kannst du unterschiedlich lang parken. Ja, Du musst aber damit rechnen, Klar. dass wenn du das tust, wenn ich jetzt sage, ich, ich will jetzt ein Symptom habe, was ich ungefähr ein halbes Jahr lang parken kann, dann muss ich es in einem halben Jahr auch wirklich behandeln. Da gibt es dann keinen, ich nehme mir jetzt keine Zeit dafür. Mhm. Das geht dann nicht mehr. Das ist wie wenn du eine Steuer an die Endfrist setzt. Klar ja. kannst du deine Steuer, dein, dein Finanzamt dann fragen, ob es dir nochmal eine Woche gibt. Das geht, aber irgendwann zahlst du Strafen für jede Woche, die du es nicht gibst. Ja? und das ist, glaube ich, für viele ein Problem, die gar nicht nach ihrem Lebensthema fragen wollen, weil sie schon im Gedanken haben, dass es ein Lebensthema ist, das sie wegbringt von dem Pfad, den sie gerade laufen, den sie aber gehen müssen, weil ihr Vater ihnen das und sonst wie und ihre Konstellation ja so läuft, dass sie Angst haben, davon abzutreten, und du kannst diese zwei Dinge doch relativ oft miteinander vereinen, oder zumindest einen Kompromiss finden, und das ja. ist, glaube ich, ein, das hilft, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen.
0: Okay, interessant. Äh, auch eine ganz neue Perspektive, die ich so noch nicht gehört hatte. Auch das ist furchtbar interessant mit den Emotionen parken. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Ähm, was kommt mir da intuitiv noch? Aus meiner Perspektive ist der Lebensplan auch nicht festgemeißelt in Stein. Er lässt sich auch, er sich auch verändern. Er wird sich auch verändern. Er lässt sich auch verändern. Er wird sich auch verändern, ja. Ähm, ja, interessant. Okay, dann würde ich, dich noch gerne, würde ich dir noch gerne zwei Abschlussfragen stellen. Das sind eher auch wieder Philosoph philosophische Fragen. Einfach auch mal deine Antwort. Das ist Vielleicht hast du die, mit Sicherheit du die Frage auch öfters gestellt. ist auch eine sehr ja, offene Frage. Was ist für dich, Dominik, der Sinn des Lebens? Was ist der? <lacht> <lacht> Vielleicht kann man das sogar unterscheiden für den Sinn des Lebens an sich. Oder auch den Sinn des Lebens von Dominik Schmoll.
1: Okay, danke. Ja. Ähm, meiner, Dominik Schmoll, ähm, tanzen, singen, springen, Spaß haben, Erfahrungen machen. Ja, es geht vor allem, mir geht es ganz viel um Erfahrungen. Ich will so viel wie möglich Erfahrungen sammeln, weil aus denen wachse ich. Und ich will währenddessen möglichst viel Spaß haben. Ich nehme jetzt zum Beispiel, ich habe immer wieder mein, mein, mein Kollege, mein, mein Partner, der Queeren, Quirin Klana fragt mich immer wieder, was ist dein Wert der Woche?
0: Was ist mein okay. Wert fürs
1: nächste Jahr? Ich habe jetzt meinen Jahresplan geschrieben für nächstes Jahr. Nicht mehr viel Platz für Kunden, <lacht> fragt also gleich mhm. an. Nee. Ähm, was, ist mein, was ist mein Plan? Und jetzt gerade ist zum Beispiel Qualität und Spaß. Ich möchte nur Dinge machen, die wirklich Qualität haben, wie jetzt zum Beispiel, dass wir beide miteinander sitzen, da ist eine zweite Kamera bei dir, eine dritte, bei mir ein Tonaufnahmegerät, bei dir noch eins, ähm, wir haben das, den Rahmen gesettelt. Es ist, es ist wirklich eine Qualität da. Und ich habe haben vorher ein Vorgespräch gehabt, wo ich gesehen habe, worauf du hinaus willst. Also Qualität ist da. Macht es mir auch Spaß? Ja, tut's. es. <lacht> das, das sind meine zwei Fragen, die ich mir gerade vorher stelle. Möchte ich mit diesen Kunden arbeiten? Möchte ich dieses Projekt an die Hand nehmen? Ähm, das ist für mich das Wichtigste, weil ich muss nächstes Jahr zwei Kinder durchbringen. Ja, ich werde ja in zwei Wochen wieder, in zehn Tagen, wieder Papa, grob, mal gucken. Heißt, für mich geht nur Sachen, die... Mich, noch, mich innerlich nach vorne bringen, Spaß und Qualität haben, also effizient direkt wirken.
0: Mhm.
1: okay Für andere, was ist der Sinn des Lebens? Worauf hast du Bock? <lacht> schau erstmal, worauf du Bock hast, mach das und dann schau, was die Erfüllung bringt. Und was vielleicht noch sinnvoll wäre, wenn du das dann hast, ist, wie kann ich diese Erfüllung in die Welt bringen? Also kann es auch einen, einen Teil an die Welt geben? Finde ich aber nicht die wichtigste Frage. Viele Leute denken immer, ah, dieses, es muss für alle auch, und, und äh, ganzheitlich oder naturbezogen oder was auch immer, es muss ja für alle toll sein. Nee, mhm. es muss erstmal für dich gut sein. Wenn es für dich gut ist, wird es dem Gesamtwohl dienen. Weil dein Lebensplan kommt ja scheinbar irgendwo her. Also diese Suppe wird schon entschieden haben, warum du denn hast. <lacht> <lacht> ist doch
0: so. <lacht> Oder Begriff Suppe, okay. Ja, was ist es denn? Ich? Ja, ja, je nachdem, wie man es eingrenzen möchte mit Worten. Ja, oder Vielleicht lässt ich. es ja nicht mal eingrenzen, ja. aber okay. Ja, interessant, ja, schöner Impuls. Führt tatsächlich auch wieder zum Leben mit Resonanz, oder? Also ähm, ja. der Sinn des Lebens lässt sich dann auch im, in der Resonanz finden. Deine
1: Resonanz nicht? wird dich zwangsläufig zur Resonanz mit anderen bringen. Und wenn du als mhm. Eigenbrötler 20 Jahre in der Höhle leben willst, dann ist es vielleicht einfach gut, dass du nicht in der Gesellschaft bist. Nee, Spaß. Aber dann <lacht> dein, dein Lebensplan muss nicht für andere toll sein. Muss nicht. Vielleicht mhm. wird es in drei Generationen irgendwo was helfen, vielleicht auch nicht. Ist doch egal. Ja. Solange du nicht schadest mhm. anderen. Ja. Ist okay.
0: Mhm. Ja. Ja, ich denke, jede Erfahrung ist da, ist da wertvoll und kann auch dem menschlichen Kollektiv oder der Quelle an sich, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, auch dienen. Ja, Sicherheit. absolut. Okay, ja. Schön, okay, interessante Frage an dich. Dann noch eine letzte Frage. Wenn du eine Nachricht an die Menschheit hättest, welche wäre sie?
1: <lacht> Alter, Schöne.
0: eine Nachricht an die Menschheit. Lass dir
1: Zeit. Ich überlege gerade, ich habe natürlich Antworten, aber was kommt raus, wenn ich mit Zeit lasse? Verändert sich was? Ja, nimm es nicht so ernst. Ich glaube, ganz viel, schau mal, wir leben gerade in einer Zeit von Extremen. Wir führen gerade einen Krieg. Wo kam der denn her? Und ja, wir Deutschen auch. Ähm, wir, wir, wir haben unsere Medien komplett ex extrem gemacht. Wir haben ein Virus, der da auf einmal riesenschlimm ist und lauter so Sachen, was seit Jahren klar war, dass sowas kommen wird. Scheißegal, ob jetzt wo der herkommt und ob und sonst wie. Ey, wenn wir so weitermachen, mhm. werden wir noch 10, 20 davon haben. Ähm, aber hört mal auf, auch diese Diskussion mit, mit Gendern und mit Frauen, alles Mögliche, alles wird gerade extrem. Ja. Und das muss es auch. Weil so funktioniert eine Gesellschaft. Es wird immer etwas extrem gehen, wird einen Peak haben, wird brechen, wird dann irgendwo sich finden. Das ist das, wie es geht. Leider brauchen manche Sachen dafür sehr lang und leider brauchen manche Sachen für sehr hohe Peaks. Und die können wir bestimmt auch beeinflussen und wenn du da Bock drauf hast, gehen die Politik. Aber wenn nicht, nimm es nicht so ernst. Bleib bei dir. Schau, was du in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Familie machen kannst für euch, dass es euch gut geht. Wenn es mehr Leuten gut geht, werden mehr Leute sinnvolle Entscheidungen treffen. Und selbst wenn nicht, du kannst es nicht, du kannst nicht alles beeinflussen, außer du bist der Typ, der es in seinem Lebensplan hat, dann tu es bitte. Aber wenn nicht, für alle anderen, nimmst entspannt und sei mit anderen ja. Leuten entspannt. Und dann, find, dann kommst mhm. du auch miteinander auf Lösungen, auch mit Leuten, die extrem sind.
0: Ja, schöner Punkt, ja. Absolut wichtiger Punkt, ja. Das Leben und sich selbst einfach mal nicht so ernst zu nehmen und ja, nicht, vielleicht, auch nicht das Auge, vielleicht, vielleicht auch nicht das Auge für das Wesentliche im Leben verlieren.
1: Ja. Raum, Raum, lassen. Mach mal die nächsten zwei, drei Jahre einfach nichts. Äh, zwei, drei Monate. Oh, Jahre, interessant. <lacht> nee, Wochen wollte ich eigentlich sagen. Sage ich Jahre und Monate. Hm. Ja. ja. aber lass mal locker. Lass mal, schau mal, was dann kommt.
0: Ich glaube, das ist eine wirkliche Challenge für einige Menschen. Das wäre wahrscheinlich für mich auch eine Challenge. Einfach mal zwei, drei Wochen nichts zu tun. Dann gehen so die alten Konditionierungen oder nicht die Konditionierungen an, oh, ich muss doch irgendwas tun, um wertvoll zu sein, um liebenswert ja, zu sein. Genau. Das kennen einige, ja. Weißt du, wie wertvoll du bist, wenn du mal eine
1: Woche lang gar nichts gemacht hast? Wie wertvoll mhm. du danach... Ich habe gerade mit einer Freundin geredet, die, die wirklich diese eine Woche ähm, Meditation gemacht hat, wo du gar nichts tust. Mhm. Wo, wo du irgendwann Schmerzen kriegst und irgendwelchen Körperteilen, und äh, aber darüber hinaus kommst. Es ähm, ist so interessant, wenn du mit solchen Leuten danach redest, weil die, die, die reden ganz anders. Die, die sind vom Wesen her viel ruhiger und ja. bedachter und mehr in sich
0: mehr Gelassenheit. ja. Zum Beispiel, ja. Okay, super. Ja, spannend. Alles klar, Dominik. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für diesen Podcast. Schön, dass du mit dabei warst. War wirklich echt sehr breit auch, aber wir sind echt tief eingegangen auf einige Themen, vor allem im Leben mit Resonanz. Jetzt am Ende auch noch mal interessante Abschlussfragen gehabt. Und ja, würdest du noch gerne irgendetwas äh, sagen? Vielleicht auch deine Projekte noch in den Raum stellen, bevor wir den Stimmt, Podcast beenden? Das ich gar nicht
1: gemacht. <lacht> Ähm, ja, zwei Sachen. Ähm, Wenn es dich irgendwie interessiert, äh, schau dir das Video an. Es gibt ein Video zu mir, was jetzt, wo wirklich Qualität und Spaß zusammengebracht haben, ist in der Ding, ist in der... Verlinke ich. Ist verlinkt, ansonsten für die, die es irgendwie woanders hören, ähm, Körperintelligenz als Therapie heißt es auf YouTube oder Dominik Schmoll, da findest du es auch. Und für alle anderen, die es mehr interessiert, entweder ruf mich einfach an, schreib mir, aber wir haben eine Grundwoche, wo wir eine Woche lang in alle diese Themen reingehen und du wirklich verstehst, was da alles ist, was es da alles gibt und du danach für dich entscheiden kannst, was willst du machen. Das ist, du musst keinen Jahresplan kaufen, du musst gar nichts kaufen, machst so eine Woche und das ist auch kein Verkaufsseminar, sondern es ist wirklich als Fortbildung ursprünglich gedacht für Therapeuten. Wir haben es mittlerweile aufgemacht für, für, für Leute, die einfach Körperintelligenz erfahren möchten. Du wirst danach anders mit deinem Leben umgehen.
0: Mhm. Ja, stark. Dazu, also, Instagram
1: oder Webseite, kann man sich alles ziehen.
0: Genau, schaut auf, jeden Fall mal bei, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, ich danke dir, wie gesagt, nochmals. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hey, danke dir, es auch war ein richtig gelacht. geiler Impuls, ja.
1: wieder in, in sowas zu gehen, hier wieder Studio aufzubauen, ja. das mal rauszubringen, zu sprechen. Schön. Ist schön. Ja,
0: mega, alles klar, super. Alles klar. Also, meine Lieben, ich danke euch auch fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, euer Admir, Ciao.